0: Bom, vamos lá. Hoje nós queremos apresentar para os irmãos apenas elementos introdutórios das parábolas. Então, eu preparei aqui algo do tipo, olha, o que é uma parábola, um, a, para, as para, a parábola na história, mas aqui eu vou ser muito sucinto, não vou ser muito é, dedicado a esse ponto. Eu vou só dar três, quatro informações sobre isso. Um, depois nós vamos ver mais algumas premissas para as parábolas, também vamos olhar para as estruturas das parábolas, algumas premissas né, das parábolas e assim por diante. Então, só para destacar mesmo, hoje nós não vamos estudar nenhuma parábola em si. Mas para a próxima... Hoje eu estou preparando o terreno. Tá? Toda vez que eu faço isso, elementos introdutórios... É para preparar o terreno para vocês quando chegarem a semana que vem. E aí eu começar a dizer: ó, oh, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vocês já vão. Ah, é verdade, ele falou lá das estruturas, ele falou das premissas, ele falou disso, ele falou daquilo. Tá bom assim? Então vamos lá. Primeiro lugar, o que é uma parábola? Bom, primeiro lugar, vamos lembrar o seguinte: no grego, palavra, a palavra parábola é parabole tá? o substantivo. O grego é o parabalô. O que, que significa isso? De modo muito simples, significa colocar de lado ou colocar lado a lado. Tá? No hebraico, o termo é machal, que também tem a mesma ideia praticamente. Colocar de lado ou colocar lado a lado. Daria a ideia, portanto, de uma analogia, de uma comparação, de uma história para explicar outra. Mais ou menos isso. Era um método muito conhecido e familiar na, ao uso rabínico. Quando Jesus usa as parábolas, ele não está inventando um estilo literário novo. Jesus não foi o primeiro a falar por parábolas. Então, quando os discípulos se surpreendem e falam assim, poxa, por que você está falando só em parábolas? Ou por que você está falando tantas parábolas? Não tomem isso por uma situação do tipo... Vem cá, a gente nunca viu isso na nossa vida, isso nunca fez parte do nosso cotidiano, isso nunca fez parte da didática aqui religiosa, inclusive dos rabinos. O que é isso que você está fazendo? Te, esqueça isso, não é nada novo. As parábolas eram usadas pelos rabinos e Jesus também está adaptando essa didática para o seu ministério. Eles, os rabinos já usavam isso... A título de ilustração, explanação, mas também para aguçar a mente do ouvinte, para prender a atenção do ouvinte e aguçar o seu interesse, aguçar a sua curiosidade. Então, o Senhor Jesus faz uso de um elemento didático já usado na sua época para o seu e utiliza no seu ministérios. As parábolas, além disso, são diferentes faces da pregação de Jesus. Por quê? Porque através das parábolas, ele pode esclarecer ordens, ele pode apontar dificuldades nos seus ouvintes, mas, além disso, ele também pode incentivar a vigilância do seu povo. Então, você percebe que ele tem parábolas ali e, e cada uma delas, por exemplo, traz uma necessidade de vigilância, as dez virgens... Ele pode falar sobre o problema do coração humano e ele traz uma parábola nessa questão, especialmente a inveja religiosa dos fariseus e dos escribas, por isso que ele fala do filho pródigo, indicando um problema no coração dos seus ouvintes. tá certo? Mas ele também pode, por exemplo, é, usar uma parábola para esclarecer uma ordem. Então, todas elas podem e têm essa conotação. É uma analogia longa apresentada na forma de história. Você coloca lado a lado um princípio do alto ou vários princípios do alto, celestiais e espirituais, coloca isso lado a lado com uma história que é conhecida na época e faz com que a pessoa, nesse ato de comparar ou de colocar de lado, lado a lado, entenda, tenha sua mente atraída, sua atenção, a sua curiosidade despertada e queira chegar ao Moral da história, ou a conclusão da história. Tá bom? Na história da igreja, de forma muito objetiva, nós podemos é, olhar esses quatro elementos aqui de é, interpretação. Mais ou menos, início da igreja cristã até a Idade Média, o que predominou em torno das parábolas... Foi uma interpretação mais alegórica. O que é uma interpretação alegórica? Vamos lá. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Lembram? Eu não senti firmeza, mas tudo bem. É aquela dos porcos. Quem gosta de. A parábola do filho pródigo. Então vamos lá. O que a gente lembra da parábola? Tem quem na parábola? Tem um pai, tem o que mais? Dois filhos E o que mais? Tem uma herança que mais? Tem porcos Tem alfarrobas Que era a comida do porco Tem os servos Tem um novilho Que é morto porque o menino volta Tem anel Que é posto no dedo Tudo isso está na parábola do filho pródigo uma interpretação alegórica vai fazer por onde dar significado a tudo isso. O anel, os servos, o novilho, o filho mais velho, o filho pródigo, o pai, os empregados e por aí vai. Então, a tendência até a Idade Média era pegar uma parábola das Escrituras e sair atribuindo significado por significado a elemento por elemento presente na parábola. Quando chega a Idade Média, especialmente a Reforma, o João Calvino começa a fazer um escanteio aí nessa alegorização. E aí, para João Calvino, por exemplo, o pai tem um sentido o filho também, o outro filho também, mas é uma, um princípio único ali entre os três. E alfarroba é alfarroba, porco é porco, anel é anel, servos são servos e não mexe com isso. Porque isso aí faz parte da grande história, faz parte do, do enredo. Presta atenção no princípio. Só que aí a história continua e a gente chega no finalzinho do século XIX, 18 para XIX, com o advento do chamado liberalismo teológico. Então, aí nós, a, 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 aí, a partir daí, a interpretação das parábolas ela deixa de ser tanto alegórica como também deixa de ser um princípio espiritual para o povo de Deus, para ser um princípio universal ético para todo ser humano. As premissas de um liberal era que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, quando se fala em milagres, quando se fala em coisas demais para a razão, isso aí deve ser escanteado. E fique somente com as partes éticas da Escritura. Então, para os intérpretes liberais, as parábolas elas apresentam apenas uma... Postura ética, um princípio ético universal para todos quantos se aproximarem ou se familiarizarem com a, com a parábola. Mas, atualmente, mais contemporane... contemporaneamente, volta-se né, ou busca-se defender a ideia de que a parábola está falando de um princípio espiritual eterno e que a parábola ou fala de um princípio ou de mais princípios como assim? Defende-se a ideia de que mesmo que uma parábola tenha três pessoas, o princípio é um, ou uma parábola quando tem três pessoas, são três princípios, ou são três sentidos. Então vamos pensar no filho pródigo, se você fosse dizer qual é o principal ensino da, palavra, da parábola do filho pródigo, você falha, falaria que é o Pai que recebe de volta o filho que se arrepende ou o outro que condena a atitude, o invejoso. Quando você tenta pegar só uma aí, você está indo nessa direção de que a parábola só tem um significado. Mas se você olhar e pensar, espera aí, tem o pai, é provável que o pai tenha um significado. Tem o filho que se esbanjou na, no lamaçal. É provável que esse tenha um significado. E tem o filho que está ali remoendo em ver o pai, que depois de dar a herança, perder as coisas, e ele voltar para casa, ainda recebe de braço aberto... E ainda sai correndo ao encontro dele, algo que naquela época não se fazia. Né? Pessoas de certa classe social, certa linhagem é, social, não faziam isso. E o pai teve essa atitude de correr em relação a ele. Então, aquele filho que ficou ali remoendo no coração inveja do que estava acontecendo, é provável que também tenha um sentido. Então, essa é uma discussão mais atual, uma discussão mais, mais moderna. Os livros de parábolas que a gente tem no Brasil, poucos deles, aliás, eu acho que quase nenhum vai te levar à discussão de como você vai mexer com as parábolas. Tem um que foi lançado ano passado na Vida Nova, muito bom, do Craig Blomberg, é, pregando as parábolas... Com uma introdução responsável, e, eh, com aplica aplicação responsável e poderosa. Esse é um bom livro. Os demais eram só parábolas já interpretadas. Umas vezes olhando mais o contexto histórico, social, outras vezes indo nessa linha de princípio, um princípio apenas. Tá? Mas eu vou tentar caminhar com vocês na ideia de que a parábola ela pode ter mais de um significado de acordo com a sua estrutura. Se tem três pessoas, três significados. Se tem duas, dois significados e assim por diante. Se tem uma, um significado. Tá bom assim? Premissas para as parábolas. Pronto, então isso aqui é o seguinte. Quando a gente fala de premissa, então a gente fala assim, ó, de ponto de partida. Então imagine que você está na sua casa e você vai abrir a Bíblia para ler uma parábola. Então quando você for fazer isso, faça isso com esses... Seis pontos aqui de convicção já preparando você para ler a parábola, tá bom? Premissas é isso. Então, a primeira delas, parábola é sempre parábola, com ou sem o rótulo. Não sei se vocês já ouviram dizer, mas, por exemplo, há muitos que não aceitam a, aquele texto do Rico e do Lázaro como sendo uma parábola porque lá não está escrito, então, Jesus contou-lhes uma parábola. Então, eles fazem essas distinções quando se diz, aqui é uma parábola, por exemplo, Lucas 18, e Jesus contou uma parábola para aqueles que queriam confiar em si mesmos. Ah, então é uma parábola. Mas quando Jesus diz, olha, o rico morreu e foi, foi para o céu, o, o rico morreu e foi para o inferno, o, o, o moribundo o, o que estava com chagas na porta do, do, da casa dele, lá dos festejos, morreu e foi para o céu, só porque lá não está escrito. E então Jesus contou uma parábola. Aí não querem associar a uma parábola. Com ou sem rótulo é uma parábola. Então, pensemos assim. Mas a do Rico e do Lázaro, a grande questão lá não é nem o conteúdo e nem o princípio, e nem a falta do rótulo. Né? E então Jesus lhes contou uma parábola mas é porque aparece um nome próprio, Lázaro. Essa é a discussão. Quem é esse Lázaro? É o Lázaro, irmão de Maria e Marta, que, pelo contexto de João XI, não aparentavam ser pessoas pobres, de escassez material, a ponto de estar na, casa, na porta da, da casa mendigando. Então, quem é esse Lázaro? Essa é uma da, esse é o ponto, além do, da falta do rótulo, esse é o ponto da discussão. Que parábolas geralmente não levam nomes específicos, nomes próprios. Então, mas aí tem um cara chamado é, Roy Clements, britânico. E ele escreveu um livro chamado Ferrão na Cauda, Que é um livro que ainda não foi traduzido. Ferrão na Cauda, E uma das pregações dele, que ele faz isso sobre parábolas, são pregações dele sobre parábolas, que inclusive ele bebe muito na fonte do Blomberg, e aí ele diz que tem parábolas de Jesus que é como um ferrão na cauda de escorpião, que Jesus ferrou a, a religiosidade dos seus ouvintes indicando o problema deles, como, por exemplo, Lucas, 16, Lucas 15. O filho que está lá invejando o abraço da graça é o retrato do, publicano, do fariseu e do escriba. Né? E então, na parábola do rico e do Lázaro, é uma parábola que Jesus contraria todo pensamento farisaico. Poxa, se eu estou bem nessa vida. Certo, eu vou estar bem. Mest... Ju, estou mestrando agora nessa vida. No céu eu vou estar tá... o quê? Pós-doutora? Vai nessa. Jusinaldo, tá em qual patente lá? pois é o sinal nessa vida eu tô soldado lá lá eu vou ser o mirante de tudo entendeu o pensamento dos caras era esse aí o que que Jesus faz com a com o ferrão na cauda ei você tá bem nesse mundo pois é morreu e foi para onde ele cruza os caminhos morreu o rico então, quem olhava para ele, acho que pensava assim, nossa, esse cara no céu vai ser bilionário. Pois é, só que tem um detalhe. Existia semeador na época de Jesus? Existia. Existia pai e filhos na época de Jesus? Existia senhores e servos ao seu dispor? Então, a parábola ali, além dela ser algo que mostra a compreensão de Jesus do reino, ela até traz algo mais solidificado Exatamente nessa questão de compreensão do reino, então isso é importante também da gente lembrar. Bora lá, então parábola é sempre parábola com ou sem o rótulo. Segundo, mostra como Jesus entendia o reino com ou sem o termo. Tem parábolas que Jesus conta que ele diz: 'E o reino de Deus é', tem parábolas que ele conta. Que ele não fala o reino de Deus ou o reino dos céus. Ele não fala, simplesmente. Mas todas elas são sobre o reino. E mostram como Jesus entendia o reino de Deus e ensina o reino de Deus. Terceiro, todas as parábolas são autênticas de Jesus. A despeito do local em que está nos evangelhos. Por exemplo, quando você lê a parábola do semeador em Mateus, ele está onde? Qual capítulo? 13. Quando você lê em Marcos, está em qual capítulo? 4. Mas quando você lê em Lucas, está no 8. E está inserido, está alocado em contextos diferentes pelos evangelistas. Significa que Jesus não contou essa parábola? Pelo contrário, a parábola foi dele, foi ensino dele, foi pregação dele. Então, não se preocupe. Elas são parábolas autênticas. Não tem que ficar com essa preocupação. Será que ele contou? Será que ele não contou? Por que que num lugar ele diz para quê? no outro lugar ele diz por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco isso. Mas, por exemplo, a parábola do semeador, na explicação delas, uh, em Marcos, Mateus diz assim, que ele ensinava os mistérios do reino de Deus, em Mar, do reino dos céus. Em Marcos diz, o mistério do reino de Deus. Tem alguma dificuldade com isso? Nenhuma. Tá? Então as parábolas são de fato parábolas do Senhor Jesus. Quatro. Apenas os personagens principais têm algo simbolizado. Então se você for ler a parábola do semeador, tem um semeador, tem sementes diferentes tem solos diferentes, então vamos descobrir qual é o que é, o que é o que está ali simbolizado e quem e em quem está simbolizado. Mas quando você lê a parábola das dez virgens, tem dez virgens. Vamos ver o que é que está simbolizando isso, tá? Não se preocupe com óleo, com candeia, com porta, com alfarroba, com porcos. Não se preocupe com isso, porque os personagens principais são aqueles que, de fato, estão simbolizando alguma coisa. Sem problema. Parábolas simultaneamente revelam e ocultam. Elas dão conhecimento, mas elas também ocultam conhecimento. E aqui tem algo interessante. Deixe-me falar para vocês o seguinte. Em se tratando de conhecimento cognitivo, todos tinham o mesmo. Todos. Se você pegar um, um crente e um não-crente e você ler para eles dois a parábola do semeador, os dois vão entender a parábola. Ou não? Você vai perguntar para eles, ó, oh, o que foi que eu acabei de ler? Você acabou de ler que tinha um semeador que saiu com uma, um borná de semente semeando, ele se deparou com quatro solos diferentes, ele lançou as sementes, em três solos não foi lá essas coisas, mas em um solo deu tudo certo. Aí é o seguinte, cognitivamente falando, ouvindo, imaginando, raciocinando, atenção presa, atraída, os dois vão ter. Porém, o sentido dessa parábola o simbolizado nessa parábola, o significado dessa parábola, aí não é para os dois. Depende de um outro conhecimento, não apenas o cognitivo. Depende do conhecimento espiritual, de quem é Cristo. Por isso que as parábolas simultaneamente revelam e ocultam. Você pode contar ela num ambiente de 30 pessoas, duas, três falarem: Entendi. Aliás, todas elas dizerem, entendemos. Quem entendeu o seu simbolizado ou o seu significado mais profundo? 3, 4. Entendi. que a parábola tem isso. Ok? E, por fim, é essencial que as parábolas sejam atualizadas. Atualizadas? Como assim? Vamos mudar a palavra. Contextualizadas. É. Vamos pensar, por exemplo, no nosso tempo aonde nós estamos no século 21 e às vezes esse termo fariseu e publicano para nós, fariseu, escriba, publicano, filho pródigo, é, já talvez para nossa cultura, ele não faça tanto sentido assim, mas vamos pensar mais ou menos assim, ó, existe o, 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 a igreja, existe os crentes, existe o, o Deus bondoso e pai, mas existe aí um... Um homossexual, uma prostituta, que agora está voltando para a igreja, que está querendo vir para a igreja, enquanto o Senhor está de braços abertos para ela, a igreja pode estar de braços fechados para ela. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Há um tempo atrás, eu estive numa igreja presbiteriana, e naquele domingo que eu tive lá nessa igreja, não, não foi aqui em João Pessoa, nem no Nordeste, eu estive lá nessa igreja... E, e foi pela manhã para a escola dominical e à noite eu não, não, não ia poder estar com eles porque eu estava com outro compromisso. E eu ouvi, enquanto o presbítero estava dando o recado de que naquele dia à noite iria ter lá uma visita de, uma, de um grupo de jovens que fazia parte de uma casa de recuperação de usuários de droga. Estavam nessa casa, em projeto de recuperação, em projeto de ressocialização. E eles iriam no domingo visitar e cultuar com eles lá na igreja. Terminou a, a escola e terminou os avisos. Aí eu escutei lá da... Eu escutei, porque ela falou direto para mim. É, eu acho que ela não, não sabia da, da minha história. Aí ela falou direto para mim assim... Será que não é perigoso eles virem aqui? Será que não tem perigo trazer eles para cá hoje? Eu, 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 desde que me converti, eu escuto assim o povo dizendo a igreja não está preparada para receber isso ou aquilo na igreja. Quando é que vai estar? Tá? Quando? Eu já caminho, eu já estou no Evangelho faz, desde 96. E desde essa época eu escuto, não, a igreja não está preparada para receber homossexuais, não está preparada para receber prostitutas, não está preparada para receber isso e aquilo. E vai estar quando? Quando é? Quando é que vai abrir mão desse, desse orgulho, dessa soberba? Quando é que vai conseguir fazer isso? Nunca. Entendeu? Entendeu? Então, as parábolas, elas precisam ser contextualizadas. Talvez a gente poderia falar do homossexual pródigo e o crentão mais velho, que fica ali. Nossa, mas esse aí fez tudo o que fez na vida e agora vai ser recebido assim pela graça? Podemos seguir? Podemos caminhar? Bora lá. Estruturas das parábolas. Bom, aqui é o seguinte, ó. Cerca de 40 parábolas tem no, nos Evangelhos, especialmente nos, especialmente nos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. João não tem parábola. João tem discursos. Discursos de Jesus. Eu sou. Tá? Mas nas parábolas, nos Evangelhos sinóticos, então nós temos parábolas. Cerca de 40 delas. E elas estão organizadas, elas estão... Ah, elaboradas, estruturadas em uma dessas seis formas. Por exemplo, ela pode ser uma parábola que tem uma tríade de personagens e o elemento de senhorio, um dos três, é maior. Exemplo, filho pródigo. O pai é o maior, ele é o senhor e tem dois filhos. Pense num triângulo normal, tá bem? Mas a gente pode também ter parábolas com três personagens e um elemento unificador. E aí eu vou sugerir que você pense no triângulo inverso agora. O, o elemento unificador está ali na base e ele une os diferentes. Ou pelo menos desperta nos diferentes uma atenção. A parábola do bom samaritano. O bom samaritano é o elemento unificador. Aliás, o elemento unificador não é ele. O elemento unificador é o moribundo. Porque todos passam por quem? Exatamente pelo moribundo. Passa sacerdote, passa levita e passa o samaritano. Tá? Depois, a gente pode ter parábolas também com três personagens e um elemento de hierarquia. A parábola do servo impiedoso. Aquele que é perdoado, mas que não perdoa aquele que lhe deve muito menos. Então, eu, Cíntia chega para mim e, e diz assim, Reve, me perdoe tanto. Tá bom, está perdoada. Aí ela, vai, aí ela encontra Priscila na rua. Ei, Priscila, cadê aquele um real que eu te emprestei? Não, eu estou sem aqui agora, depois eu te dou. Não, apoio, vamos para a delegacia. É, tem três elementos, três personagens, mas existe um elemento de impiedade ou de hierarquia do maior para o menor. A, além disso, a gente pode ter parábolas com dois personagens e duas ideias, né, contrastando bom e mau exemplo publicano e o fariseu, pode ter parábolas com duas ideias, no sentido de você ter um senhor e um subordinado, um senhor que é iníquo, mas um subordinado que é perseverante, e por fim você pode ter a parábola com um personagem, uma ideia, a do tesouro escondido. Então a gente vai ao longo das nossas aulas aqui na quarta, a gente vai ler uma parábola completa, vamos identificar os seus personagens, e aí, identificando os personagens, a gente vai fazer um apanhado bem contextual para tentar chegar na lição, se for um, duas lições, ou três lições das parábolas. Mas é importante que a gente faça isso. Aliás, se vocês quiserem... Vocês poderiam fazer isso de hoje até a próxima quarta-feira. Procurem as parábolas de Jesus. E aí você pode pegar uma folha em ofício e anotar lá assim. ó Parábola do semeador. Quantos personagens? Parábola do rico e do Lázaro. Quantos personagens? Parábola das dez virgens. Quantos personagens? Presta atenção que tem muitas virgens lá, mas só tem... Dois contrastes lá, né? dois grupos. Uma que tá um grupo que está vigilante e um grupo que está disperso. Se você quiser fazer isso de hoje até quarta, até motiva né, a sua tarefinha de casa, o seu homework aí, aí você traz a semana que vem, a gente faz aqui uns cinco minutos de conferência de respostas e vamos ver se conseguiram pegar a ideia hoje. Tá bom? Bom, tema... Os temas predominantes das parábolas, ou o tema né, predominante das parábolas, o reino de Deus ou o reino dos céus. Vocês já repararam que existe essa diferença na Bíblia? Diferença escrita. Em Mateus, você só vai encontrar reino dos céus. Em Marcos e Lucas, reino de Deus. E isso tem todo um contexto, depois a gente vai trabalhar isso. Basta agora a gente saber o seguinte. Mateus era um judeu, escrevendo para judeus, que na sua época tinham por hábito, por costume, e até de certo zelo religioso, falar em reino dos céus. Marcos e Lucas estão escrevendo para estrangeiros, gentios, então, ele já fala reino de Deus mais tranquilamente, porque não havia essa problemática com o uso do nome de Deus, o qual Mateus tanto vivenciava quanto encarou. Segundo, parábolas, gente, é um dos sinais dos reinos, do reino. Coloquei isso singular. Parábola é sinal do reino. Que reino? Reino de Deus ou reino dos céus? Se esse é o tema predominante... A parábola é um sinal de que o reino, aí vem a discussão. Esses dois primeiros, o Charles Dodd e o Albert Schweitzer, são conhecidos porque são autores de viés liberal. Então, o que, é que eles colocam? Por exemplo, o Charles Dodd só consegue ver que em Jesus o reino já veio. Enquanto o Schweitzer só conseguia ver que o reino ainda viria. A teologia reformada faz como? Eita, caramba. A teologia reformada diz o quê? Que o reino já, mas ainda não. É a tensão. Em Cristo, o reino já veio. Poxa, mas como assim em Cristo o reino já veio? Onde é que ele está localizado? Não é geográfico, não é nacional, não é étnico. Ele está localizado onde? Coração. Daqueles que escutam, recebem o Evangelho e confessam a Cristo como? O quê? E? Senhor e Salvador. Esses estão no reino. O reino é uma realidade, portanto, espiritual, que o cristão, o cidadão do reino, vive essa tensão, a certeza de já ser súdito do reino, mas na expectativa de que esse reino ainda vem. O judeu na época de Jesus via como? Essa era, era vindoura, a próxima era, né? a era que ainda por, está por vir a teologia e a escritura nos, nos faz mostrar, nos faz entender o seguinte, quando Jesus diz olha, o, o reino já está entre vós, meu reino não é desse mundo. Isso mostra o que? Que o reino já veio de fato com Cristo, duas coisas que se interpõem. O reino já veio, mas ainda na sua completude não. Então, nós entendemos o que? As parábolas como sinais do reino. O reino já chegou. Parábolas milagres, expulsão de demônios, ah, que mais? Parábolas, milagres, expulsão de demônios e... Mais um. Hã? Não, milagres, né? Tá aí. Não. Já falei. Não, não vai consultar no Google, Não. Qual é o último elemento aí do sinal do reino? O reino chegou. Quando viram Jesus falando em parábola, o reino. Não. Quando viram Jesus falando em parábola, fazendo milagres, antecipando né, a nova era, milagres são antecipações, são amostras antecipadas da, do novo céu e nova terra. Ah, quando viram Jesus expulsando demônios, quando ele diz, olha... Tem alguma coisa aqui. Se eu faço isso pelo poder de Beuzebu, então lá está dividido. Não é melhor ver que o reino de Deus chegou? E tem um último elemento. Qual? Não. Uma dica melhor é o quarto elemento. Quarto sinal. Começa com P. Não. São duas palavras e as duas começam com P. E tem uma preposição no meio, de. Hã? Perdão de pecados. Como assim? Pois é, por isso que existe correlações, sinais do reino. Exatamente isso. Quando o, Espírito, quando o Senhor realiza os milagres que Ele realiza, nem todos os milagres que Ele realiza são inéditos. No Antigo Testamento teve ressurreição, no Antigo Testamento teve pão multiplicado. Ele só está tá fazendo e expandindo, exatamente mostrando. E é interessante você ver nessa perspectiva, especialmente da pneumatologia. Né? Porque o mesmo Espírito que está sobre Jesus, Ele já atuava no Antigo, e o mesmo espírito que segue nos apóstolos é o que já vem do antigo em Jesus nos apóstolos. Essa sequência aí de novidade, né? É levanta ou perdoa o pecado? O que é mais fácil? É sinal do reino, perdão de pecados. OK? Alguma dúvida? Não? Então a nossa compreensão é que as parábolas, às vezes elas vão nos levar nessa direção, de mostrar um reino que já veio, que já está, mas também mostrar um reino que ó, ainda vem, ainda está por vir, tá? E aí, ó, por fim, função das parábolas. E aí eu gostaria que agora a gente lesse aí esses textos. Vamos fazer assim, é, uma pessoa abra Mateus 13 do verso 10 ao verso 15. Outra pessoa, por favor. Flávio, abra aí Marcos 4, de 10 a 12. Quem vai abrir, Mateus? Sandro, abre? Pronto, Sandro, abre. E Daíse abra, por favor, Lucas. Lucas 8, tá bom? Esses três textos, vocês vão perceber que eles são os mesmos textos, são correlatos, tá? São sinóticos, com leves diferenças. Poucas diferenças entre um e outro, mas são nesses textos, exatamente nesses, e, e os três evangelistas fizeram questão de trazer, é, explicando o porquê que Jesus usava parábolas, a função das parábolas. Então, bora lá, Mateus 13, verso 10 a 15. Sandro, você vai fazer um favor para nós, presbítero, você vai ler até o 13, e aí você vai dar uma paradinha para a gente comentar e depois a gente vai para o 14 e 15. Sim, este é o sentido da parábola. Aí ele começa a explicar. Bom, os três textos falam exatamente a mesma coisa, com, com algumas diferenças. Marcos e Lucas já dão mais a linguagem de finalidade. Para que vendo, não entendam, ouvindo, não, não compreendam nada e não se convertam. Lá em Mateus ele já dá também como explicação, porque vocês recebem a capacidade para conhecer, mas os de fora. Não. Agora, em Mateus, porque Mateus era judeu e escreveu para judeus? Então, nos versos 14 e 15, olha aí o que ele traz. Mateus 13, 14 e 15. Ele traz uma citação é, praticamente, eu digo que, uh, praticamente idêntica ao que está em Isaías, capítulo 6, verso 9 e 10. Vamos lá. Pronto. Deixa eu, só um minutinho. Comentando aqui, de sorte que neles, neles quem? Nos que ficam de fora, nos que escutam a parábola, cognitivamente até conhecem, mas espiritualmente sem nenhuma compreensão, sem nenhuma uh, sem nenhum entendimento, para que se cumpra neles a palavra de Isaías. Essa expressão em Mateus, para que se cumpra, para que se cumprisse, para cumprir, ela aparece quase 60 vezes em todo o Evangelho. Mateus tem essa preocupação, de fazer, mostrar que tudo que Jesus fala, faz e realiza e tal, tem cumprimento direto do Antigo Testamento. Então, o fato dele ensinar por parábolas, com essa finalidade de deixar pessoas alheias ao que é o reino, é proposital em Isaías e em Mateus. Pois é, Jesus taxativamente diz, ó, esses vão ficar de fora. E ainda que eu fale por parábolas, e ainda que eu provoque uma reação, porque toda parábola ela tinha isso. Toda parábola ela tem essa intenção, provocar uma reação nos seus ouvintes. Ou ela corrige, ou ela aponta um erro, ou ela incentiva a vigilância. Mas além dessa provocação de reação, parábola abre ou fecha. As portas do reino de Deus. Além disso, parábola revela ou oculta os mistérios do reino de Deus. Se ela abre ou revela para os eleitos, então ela está dizendo, entrem, o reino é para vocês. Sejam benditos, servos e súditos de meu pai. Mas se ela fecha portas e oculta os mistérios do reino de Deus, ela está dizendo, vocês não vão entrar. Cognitivamente, vocês podem até ter entendido, mas espiritualmente vocês não entenderam, então vocês não vão entrar. Permaneçam em vossos pecados e sejam responsabilizados pela sua própria incredulidade e pelo seu próprio pecado. As parábolas, elas têm essas funções. Provoca uma reação, desperta, aguça a mente e a curiosidade da pessoa, atrai, Tá e agora? Presta atenção no que vai ser dito. As portas podem se abrir, podem se fechar. Marcos e Lucas são taxativos para que não se convertam. E aqui citando Isaías 6, é bem interessante o verso 15, olha só. Porque o coração deste povo está endurecido. Olha a razão do porquê não entendem as parábolas. Porque o coração deste povo está endurecido. De malgrado grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder, que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Veja, até o verso 9 de Mateus 13, se você puder ir lá. Mateus 13, verso 9, ele está encerrando a parábola, certo? Certo? Mateus 13, 9. Mateus 13, 1, a gente tem os ouvintes da parábola. Mateus 13, 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas... E dizia: então vamos lá. Parábola do semeador é contada para quem, de acordo com o texto, para uma grande multidão, né? Para um grande povo, lá no final, lá no verso 9, ele encerra: quem tem ouvidos, ouça. Só que os ouvidos podem estar abertos ou não, de acordo com o verso 15. Malgrado, ouviram e tal. Verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? A impressão que dá é para os discípulos, essa pergunta, como eu disse no início, os discípulos não estão assustados nem surpresos porque parábola era coisa de outro mundo. É o contrário, era coisa da época. Então Jesus está usando parábola como um recurso didático, pedagógico da época. Mas os discípulos estão. É, é como se eles estivessem dizendo assim: ó, oh, para nós está tão claro, para que parábolas para eles? E aí vem a resposta de Jesus: porque a vós outros discípulos é dado conhecer os mistérios dos, do reino. Mas há aqueles, e aí esse aqueles é uma referência ao povo, do verso 2, a grande multidão do verso 2. Mas há aqueles, não lhes é isso concedido. Tem uma expressão no mesmo texto lá em Marcos, que, que eu gosto, que ela tem todo o sentido. Deixa eu mostrar essa expressão para vocês. Veja aí Marcos 3, eu, eu acho essa expressão muito legal, porque ela mata, mata assim tranquilamente o assunto. Marcos 3, acharam? Sim? Olha só o que diz o verso 20, Marcos 3, 20. Então ele foi para casa, esse ele aí é Cristo. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. O Senhor Jesus não estava nem se alimentando. As tarefas eram tantas. Verso 21. Quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Quando o texto fala aqui no verso 21, os parentes de Jesus é a mãe e os irmãos. Eles estavam na Galileia e Jesus estava em Cafarnaum, aproximadamente 50, 60 quilômetros de distância. Então, quando lá na Galileia chega a notícia, ó, oh, sabe o filho de vocês, e Jesus, ele não para nem um minuto, nem para comer. Isso, na época, era desonroso para a família. Então, por isso que a reação da mãe e dos irmãos foi dizer o quê? pirou, vamos lá buscar esse lunático. O termo grego aí, fora de si, é lunático. Enquanto eles, isso é muito comum em Marcos, enquanto eles estão vindo, aí aparece o, o assunto aí do Beuzebu. Você expulsa demônio pelo maioral dos, do Beuzebu. E aí o verso 23. Convocando os Jesus, lhes disse-o por meio de parábolas. E aí ele coloca aquela questão... É, Seu se expulso demônios, então o inferno está dividido, babá Vai para o verso 31 agora. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles não tinham saído de, 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 da Galileia? Chegaram. E tendo ficado onde? Do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram. Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa expressão aí, está lá fora, estão do lado de fora, é muito significativa em Marcos. Por quê? Porque como o texto diz que Jesus está dentro de uma casa e os que estão com Ele dentro da casa são a família dEle e os que estão fora não são, olha essa mesma expressão do lado de fora e do lado de dentro. Né? Verso 10 agora do capítulo 4. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dEle com os doze o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado... Conhecer o mistério do reino de Deus. Mas a quem? Aos de fora. Aos de fora de onde? Da casa? Aos de fora de Israel? Aos de fora do reino. Aqueles que já são, recebem clareza. As portas, as janelas se abrem. Recebem cada vez mais explicação e esclarecimento. Mas os que são de fora, fecha-se, oculta-se. E aí vem a linguagem de finalidade do 12. Para que Finalidade. Por que, que eu faço isso? Para isso. Para que Vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouço e não entendam. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Interessante que a ideia de Isaías, quando o Senhor fala para Isaías... Meu filho, você vai ser profeta. Ele fala, não, pelo amor de Deus, não. Sim, você vai ser profeta. E você vai tornar insensível o coração desse povo. Você vai lambuzar gordura no coração desse povo. A minha palavra vai lambuzar no coração e ela não vai entrar. Vai tornar insensível o coração desse povo. O problema é da palavra? Não. O problema é do decreto? Também não. O problema é do coração humano, incrédulo, caído que rejeita e rebela-se contra o Senhor. Ok? E a, e a mesma questão está em Lucas também, Lucas 8. A mesma distinção né, de público e de compreensão. Olha, verso, capítulo 8, verso 9 de Lucas. E os seus discípulos o interrogaram, discípulos interrogaram, dizendo, que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que, novamente, linguagem de finalidade, né? para que, vendo não vejam e ouvindo não entendam. Em que nível? No nível mais de significado mesmo espiritual do reino de Deus. Não cognitivamente, mas do reino de Deus. Ok? Gente, alguma pergunta ainda? Alguma outra questão? Não? Então tá. Então nós vamos orar encerrando. E se assim Deus nos permitir, próxima semana a gente vai para as parábolas propriamente dito. E vamos olhar as parábolas. Façam essa tarefa aí para a semana. Peguem aí as parábolas da Bíblia e vejam, observem as parábolas. Olha, essa parábola aqui tem quantos personagens? Tantos. Anote, parábola X, tantos personagens. Não precisa dizer o que significa, o que simboliza, não precisa nada disso. Só façam isso. Pesquisem, parábola X, tantos personagens. Parábola Y, tantos personagens. E assim vai. Tá bom? Senhor, queremos dar graças, queremos bendizer o teu, teu bom nome, o Teu grande nome e louvar o Senhor por esta noite. Obrigado por nos trazer aqui a este lugar e poder estudar e aprender. Que o Senhor continue nos ensinando, nos ajudando, trazendo cada vez mais luz e clareza ao nosso coração sobre o reino de Deus, trazendo alertas ao nosso coração, trazendo esclarecimentos ao nosso coração de como nos portar sendo servos e súditos do teu reino, que o Senhor continue reinando e fazendo a tua vontade no céu e na terra, nos leve em paz e em segurança Senhor até os nossos lares e nos livre ó Pai de todo o mal, assim oramos agradecidos e em nome de Jesus Cristo fazemos isto, amém.